0: Bom, sexta-feira, dia de Visto de Fora, o habitual espaço onde se debate a atualidade da semana, no olhar de dois jornalistas estrangeiros radicados em Portugal, a Begonha Nigas, o Olivia Bonamici, num, numa conversa moderada pelo jornalista Miguel Coelho. Muito bom dia!
1: Olá, Paulino, bom dia, bom dia a todos, bem-vindos a Muito mais uma dia. edição do Visto de Fora. Uh, já os ouviram, temos aqui o Olivia Bonamici uhum. e a Begonha Nigas, claro, apostos para o comentário de alguns dos principais temas desta semana, mas antes de avançarmos Begonha, Espanha também foi afastada do europeu de futebol perdeu nos penaltis com a Itália agora a curiosidade é esta, quem é que apoias? Inglaterra ou Itália?
2: Pois foi afastada que pena, mas olha, sinto-me orgulhosa pela minha seleção, sinceramente mas tenho de dar a razão a Olivier. Olivier no outro dia disse que ia começar a final a Itália e a Inglaterra, o mas, sabe coisas. mas eh, foi por pouco, foi por muito pouco.
1: É, Portugal também já perdeu com a Espanha por muito pouco, e, mas, perder mas, é perder, é eu, mas agora futebol, Inglaterra ou Itália, diz lá.
2: Pois difícil também para mim, porque o meu coração é sempre um bocadinho também italiano, eu gosto muito de Itália, da Itália, dos italianos, mas hum. precisamente como ganharam a Espanha, Pois eu acho que eu vou apoiar assim aos ingleses, enfim, não sei, não sei porquê e a Tia Olivia nem
1: pergunta. Um francês com costela italiana não vai torcer pelos ingleses, certamente,
0: hum, é, certamente, certamente. Me certamente. <risos> chamo Olivero Bonamici, isso. Não. <risos> ah, mas sim, claro, vou torcer para a Itália. Mas eu acho que se tivesse um pequeno prognóstico, e como eu acredito, eu que muitas vezes as seleções que eu tenho em conta, marcado com a história, hum. da mesma forma que o Portugal, quando ganhou o Europeu em 2016, estava na altura do Portugal ganhar uma certa ajuda de alguns árbitros, uh, e eu ah, acho que, sim, é, sim, sim. mas eu eu acho que a Inglaterra, por tudo o que deu o futebol uh, e que eu não ganha nada desde o 66 o Mundial, Sim. eu acho que eu tenho um conto marcado com a história no próximo domingo.
1: Mas parece que são a, a, as melhores equipas europeias que chegam à final ou não, não será tanto assim, Begonha?
2: Eh, pois eh, o futebol é um jogo como eu digo sempre em casa claro. não é? os meus filhos no outro dia ficavam muito tristes não é e depois de, de que a Espanha não passou à final eu dizia o futebol tem uma parte de sorte uma parte de precisamente por isso tem essa magia não é não é só bom é futebol claro, uma seleção que...
1: que ainda há poucos anos foi campeã do mundo <risos> e bicampeã europeia também não pode querer é, tudo sí, sim mas não é?
2: neste caso perguntas quais é que são as melhores sem dúvida Inglaterra está na boa Itália Está na boa, mas acho que a, que a Espanha e a Dinamarca também gostei muito da Croácia. São seleções muito boas. Eu gostei da Dinamarca, muito, e da, e da Espanha.
0: O, o que é o, 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 para responder à tua pergunta, o que Sim. é muito curioso neste europeu é ver que uh, o futebol cada vez mais um desporto coletivo e esquecemos-nos disso, e a Espanha e a Itália são exemplos disso, portanto a Espanha já teve mil vezes os melhores do que esta a Itália nem, nem se fala, ou seja, a Espanha não tem uma grande estrela a Itália também não tem, no passado a Espanha tinha grandes estrelas, na altura o Xavi é verdade, e o é? é a Itália também, o tempo do Pirlo Del Piero, tudo isso, mas já está et à questão question collective, il France et Portugal, dans se cas, qui niveau individual, dans minha opinion, tem des joueurs mas não non tignons, tiveram. non tiverons um coletivo. E muito temos bem.
2: novas seleções é dizer, com, com novos jogadores muito novos, como é o caso do Pedri em Espanha, com 18 anos e então isso é a esperança do futebol como disse Olivier a equipa é muito importante e as equipas mudam
1: e... Vamos ver o que é que, o que é, que, o que é que dá o futuro e em particular o que é que dá já no próximo domingo a final do, do europeu mas uh, vamos para já avançar para outras questões europeias de outra natureza e recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euraneta rede europeia de rádios Euronet Plus. E não há forma também de fugirmos da pandemia, a variante Delta continua a alastrar, depois do Reino Unido e de Portugal, começa a ser dominante noutros países europeus, incluindo a Espanha, a Begonha, onde a incidência da, da Covid-19 está de novo a aumentar de forma sim. alarmante e sobretudo entre os jovens, não é?
2: Sim, sim, sem dúvida. Estamos Agora mesmo está 270 e tal por 100 mil habitantes. De Já é mais do que em Portugal. Exatamente, 20 e tal mais não é, de, de incidência do que em Portugal. Em Portugal está 254, 250, sim, é isso, é. mas mas eh, está a subir, o, o, o preocupante de Espanha que subiu em pouquíssimo tempo, porque em, em Portugal foi pouco a pouco, aos poucos, é? durante várias semanas, ao longo de várias semanas, mas no caso de Espanha... o
1: que, é que explica isso?
2: Pois explica os assuntamentos, o que explica isto é o que temos falado nas últimas semanas aqui. Eh, os assuntamentos não só da Palma de Mallorca, sino de todas as cidades españolas o descontrolo, eh, e, e, e também a despreocupação por parte de muitas pessoas, e que a variante Delta contasse de tal maneira... De tal manera... Que... Que, 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 que se expande rapidamente e então os números começam a crescer. E também há outra coisa que agora em todos os países, aliás não só em Portugal, está-se a testar muitíssimo. Portanto, aparecem também muitos casos e muitos casos entre jovens que são os que mais se assuntam. Não é? Apesar
1: de tudo, as hospitalizações continuam em sim. números muito inferiores àquilo que aconteceu sim, em sim, fases sim, da sim, pandemia.
2: Sim. sim, sim. Em Espanha está a acontecer também. Eh, ontem se detectaram tipo 7 mil e tal novos eh, novos casos e a verdade é que houve 23, acho que foram mortes ontem em Espanha, é? em Portugal foram nove, então mais ou menos é algo parecido. E, e, e as SUSIs é, começam também a estar um bocadinho mais seias, mas também bastante baixo, algo parecido a Portugal. E... Portanto, a a, a vacinação dá resultado, porque a vacina vacinação está um bocadinho, um bocadinho mais à frente do que do que em Portugal. É? Estamos a falar de 40 e tal por cento de, dos espanhóis Totalmente vacinados, aí não tenho os dados, e 56, 57% com uma dose. E também está-se a, a, a avançar muitíssimo e a lutar contra o relógio na vacinação, como e está acontecendo. E em a França,
1: Olivier, okay.
0: uh, como é que estão as coisas? Sendo que também a variante Delta está a levar a novo aumento de casos? Sim, está. neste momento o número de casos em França não, não é super elevado em relação à Espanha e Portugal, uh, portanto a França ontem teve a volta de, de 4 mil casos, se não me engano, uh, que é mais ou menos o número de Portugal com seis vezes mais habitantes, mas é uma questão de tempo, porque é evidente que a, varia, a França não está protegida uh, contra a variante delta e será este fim de semana... Cabernet vai se tornar dominante uh, em França. Agora, a questão aqui neste momento em França, já falamos aqui do, do debate que há sobre a vacina obrigatória para os profissionais de saúde, é um debate, uma decisão hoje vai ser tomada em breve, mas o novo debate em França que há neste momento, e vou falar daqui, daqui a pouco sobre a questão portuguesa, uh, tem a ver com a questão do passo sanitário, que é, não é de descartar esta tendência para ver uh, o certificado digital apresentar um teste negativo ou a vacina, para não só o restaurante, como para só ir ao teatro, para ir ao cinema. Ou seja, haver uma espécie de discriminação, por assim dizer, positiva, se podemos chamar isto assim, mas isto é uma nova tendência, porque, afinal, os franceses, e não só estão a perceber que isto é para ficar, e, e se nós queremos que a economia esteja aberta será preciso tomar novas medidas uh, pode ser destaca... também uma forma para convencer alguns mais é, é reticentes é, é a é, deixarem-se vacinar é, 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 é. mas eu diria, o, 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 só para concluir o caso francês o que é preocupante em França em relação a Espanha e Portugal, eu acho que Espanha e Portugal conseguiram algo que, que a França não conseguiu até a data que é, em Espanha viu, por acaso os é um números ontem Uh, com uh, uma taxa de vacinação dos mais velhos super elevada. Uh, e em Portugal também. Os pessoas de mais de 70 anos a campanha de vacinação em Espanha tem sido um sucesso. Em Portugal uhum. também. Em França o número é, é inferior. Isto é muito preocupante.
1: E para além da vacinação Begonha em Espanha, o que é que as autoridades tencionam fazer para para travar esta nova vaga?
2: Pois olha, a eh, acompanhar o que acontece em Portugal, porque já há várias vilas, por exemplo da Extremadura, que tiveram de, de fechar eh, e que a anunciaram o fecho eh, durante os próximos dias, não só ao fim de semana, não é? E eh, o que nos chamamos eh, cierre perimetral, é dizer, não se pode entrar nem ni, ni sair. Precisamente os cercos, precisamente, sanitários. Os cercos, os cercos sanitarios, sanitários. Exatamente, né? em Portugal eh, se diz assim. Eh, precisamente pelo aumento de, de casos, é? está também a atencionar, eu penso que o que se, se anunciou em Portugal, de algum jeito, e o que estava a dizer Olivier também, que, que vai ser o, o geral de, 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 de toda a Europa de aqui a nada, que é exigir o, o certificado de vacinação para. Para bastantes eh, ocasiões, sim. Sí. E depois também está-se a anunciar já. Novas restrições até também falar do recolher obrigatório em algumas cidades e comunidades autónomas, como a Cataluña, que há determinadas comunidades autónomas que estão a pedir. E Castela e Leão se anunciou que, provavelmente para a semana, vão anunciar, vão decretar eh, precisamente este recolher obrigatório em Castela e Leão, a partir não da 11 da noite, sino da 1 da manhã. E também estão a atencionar algumas comunidades autónomas, fechar o oceano nocturno, do que falamos acá precisamente para evitar a expansão da o, pandemia.
0: O que é curioso é que, neste momento, com, com a Covid e as férias, que estamos na, na altura das férias, é que, afinal, as pessoas que, que estão prejudicadas nas férias neste momento são as pessoas que marcaram férias na altura em que as regiões, os países nos quais elas vão de férias, estavam bem. E, e afinal, eu vou dar o um exemplo, da minha irmã, que vai para a Catarunha, ela escolheu, na altura, a Catarunha, porque é uma das regiões da Europa onde havia menos casos, o resultado hoje em dia a situação é terrível. E <risos> uh, uh, mas é verdade isto e aliás podem reparar que neste momento o número de casos que onde é inferior na Europa tem a ver com a Europa do leste e, o, e também a região do, do, portanto, uh, dos Balcãs. Sim, a uh, da Rússia que também uh, é uma situação sim, preocupante e a região dos Balcãs que é porque o pico deles foi atingido em abril maio. Portanto, em função dos picos depois ter uma leitura que é o teu pico uma certa altura e depois claro tens casos é, mais prazo.
2: Por isso as férias, acho que quase todos os europeus estamos a marcar quase, algo incrível que não acontecia hum, quando começou a pandemia, não é? É precisamente a marcar quase de um dia para outro, porque tu podes marcar como a irmã de Oliveira, um mês, não é? A Cataluña hum. estava muito bem, mas um mês depois está muito mal. E o país que agora está bem, depois, duas semanas depois, está pior.
1: O que eu vos digo é Deus nos livre de um confinamento em agosto. Isto para milhares de portugueses, ao mesmo milhões, por, Ai, por exemplo, favor. seria um, um desastre.
2: Não sei, isto é uma mas, loucura. Mas falar em férias,
1: é muito... Olivier, o governo
0: francês, desaconselhou esta semana férias em Portugal e Espanha. se desaconselhou, bom, isto é uma medida, pronto, é, eu diria que não me chocou nada, quer dizer, a partir do momento em que tu tens países onde há mais casos, é normal dizer desaconselhar não proibiam, portanto é uma, uma diferença, não é? Uh, e depois, bom, gostei quando eles disseram, okay, às vezes podemos pensar que às vezes é uma questão económica, mas eu gostei depois quando eles foram dizer, uh, desaconselhamos uh, e aconselhamos as pessoas a ficarem em França, ou de irem para outros países. E esta segunda parte, agradou-me, que era uma forma de dizer, pera, não é só ficar em França, ou seja, há países uh, também que dão eventualmente... Não era uma perspectiva egoísta. É, exatamente, pronto. O facto, esta segunda parte do discurso é isso. Agora, não me chocou... Uh, Mas a... foi
2: foi difícil, precisamente na, na Espanha, fizeram-se inúmeras reportagens, na zona da Catalunha onde o Armando é. Olivier tinha reservado para para, vir, para ir de férias, eh, a zona do Ampurdá, do Alto Ampurdá, a zona da da, da província de Girona, que, que é belíssima e, precisamente, depois dessas declarações do secretário de Estado francês de turismo é. eh, dessas, declarações, de mas, si, eh, dessas declarações, eh, dicen, uma hora depois, estavam-se a fazer reportagem é. e a ligarem as pessoas, os hotéis, os franceses, a cancelar as reservas e as casas claro. de turismo de habitação. Portanto, este tipo de declarações têm umas consequências inmediatas é. Prácticamente, sí, nós cancelamos exatamente claro, claro. em todo lado. Por isso, os franceses agora disse isto, mas se calhar, de aqui a um mês, somos os espanhóis e os claro. portugueses Sim. que dissemos olha, não aconselhamos a ir à França. A... França. Aliás, é? o
1: governo português uh, disse que compreendia, através do, do Ministro dos Jogos Estrangeiros, que compreendia a posição Sim. francesa. Uh, já o Reino Unido, em contrapartida, parece cada vez menos preocupado com a pandemia, não é? Apesar de, de, de estar a registrar o maior número de casos dos últimos meses, Boris Johnson anunciou a intenção de levantar uh, a maior parte das restrições sanitárias já a partir do próximo dia 19, incluindo com o fim do uso da máscara, Uh, Olivia, não, 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 não poderá ser uma experiência arriscada?
0: É arriscada, claro que é uh, aliás, é uma medida que não faz a unanimidade na Inglaterra agora, dá-se a sensação que uh, Boris Johnson está preparado para, para o, o risco do mundo de casos isto é óbvio, a Inglaterra já anda na casa dos 30 mil por dia, uhum. uh, já falo de 100 mil casos Sim. por dia durante o verão, que é uma loucura absoluta, uhum. uh, e de facto se eles fazem isto é que eu acho que eles querem arriscar por causa da economia, mas depois eu acho, vamos já ver o que acontece no outono após disto, é até questão a questão é ver se não é arriscar agora para eventualmente haver mais restrições à saída do, do verão.
2: Eu acho que é demasiado risco, demasiado arriscado, porque, sem dúvida, está, está previsado de 100 mil casos de aqui a nada, não é? é no, no Reino Unido é, é demasiado, não é? Ainda
1: que o Reino Unido Sim, tenha uma
2: elevadíssima a... porcentagem de vacinados. Sim, sabemos. Mas, e depois é uma confusão total. Estávamos a ver todos o, as pessoas que vimos o jogo do outro dia da, da, da semifinal. Sim, com o é, estádio cheio, o estado, sem máscaras. Exatamente. É dizer, é uma sensação. É dizer, nós a controlar na Espanha, em Portugal, em determinados países a controlar, que, que não pode, o, o público nos estadios está -se a controlar, não se pode assistir, e estamos a ver e estamos a ver as pessoas a se abraçarem sem máscara e então é uma confusão total, eu acho que é demasiado arriscado, como acabo de dizer pode sair mal pode sair mal eh, porque esta variante delta ainda não a temos totalmente controlada ou as novas Por variantes que poderão, que poderão surgir, portanto neste caso eu não concordo com a Boris.
1: Mas é uma experiência que certamente toda a gente vai acompanhar com grande expectativa mesmo fora sem do Reino dúvida. Unido para saber como é que vai Para resultar.
2: saber o que não se deve fazer ou o que se e deve nos pode aguardar daqui, daqui
1: a algum tempo. Muito bem, eu quero continuar a falar convosco da pandemia, nomeadamente sobre as medidas que antes foram anunciadas ontem pelo Governo português, mas deixem-me só lembrar uma vez mais que este programa, o visto de fora, é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. No caso de Portugal, o Governo decidiu acabar com as restrições à circulação de e para a área metropolitana de Lisboa aos fins de semana. Como todos nos recordamos, nas últimas semanas tem, tem vigorado essa proibição de entrar e sair da área metropolitana de Lisboa. Acham que faz sentido acabar agora com esta medida? Será de alguma forma o reconhecimento de que ela não funcionou, Olivier?
0: é reconhecimento que já não vale a pena com aliás o próprio governo disse isto a partir do momento o Rio Verão Delta está espalhado no território todo, já não faz sentido nenhum o que seria mais ou menos inevitável é, exatamente, já não faz sentido nenhum o que é que me marcou ontem é, foram algumas medidas que admito que têm dificuldades em entender. A que questão é... dos
1: testes para os restaurantes e hotéis.
0: Não, mas isto, não sei eu já há bastante tempo que eu anunciei, que anunciei isto aqui, para mim não é uma surpresa isto, e vai ser o caminho cada vez mais. Hum. Portanto, para mim isto não foi a surpresa. O, o problema ali que me incomoda é a partir do momento em que a vacinação não está uh, disponível para toda a gente, ou seja, a pessoa que ainda tem que esperar, não é? Isto tens automaticamente que dar a gratuidade dos testes. Isto, é, isto é, 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 pare, é, me parece evidente. Não pode haver uma discriminação a partir do momento em que nem toda a gente pode ter acesso à vacinação. Ora, por exemplo, tu vais dizer a uma pessoa: ok, tu podes ser vacinado, tu recusaste. Então, neste caso, tens que pagar um teste PCR meu caro amigo. Isto não me choca. Agora, o que é que me choca é es que quando tu não tiveste a segunda dose ou não tiveste ainda a primeira, tu vão te fechar o restaurante e tens que pagar 7 euros para teu teste Portanto, isto é es uma discriminação terrível em relação a alguma parte da população e por isso não gostei desta medida. E tu, Begonha, compreendes estas medidas? Eh,
2: para mim, para começar, como jornalista, eu acompanhei e tive de noticiar para a Voz de Galicia e para a Cadena Cope, não é? E então é difícil, porque inicialmente, como já aconteceu aos jornalistas portugueses, parecia uma coisa, depois houve certas confusões, até não saber, não ter toda a informação depois das perguntas que se lhe fizeram à, à ministra Mariana Vieira da Silva, não é? É uma confusão total para todos, para todos os cidadãos, também para os jornalistas, não é? E depois, eu posso até perceber, penso que Portugal aqui vai pela frente em relação a outros países, e como se adiantei há minutos, penso que Espanha não demorará em fazer algo parecido, se callar a França ou o resto dos países, mas estas coisas como acaba de dizer Olivier, se tem de fazer bem. E é verdade, precisamente uma das discussões que houve, que houve na Cimeira do Porto quando se aprovou o do certificado verde digital na Europa a partir de um de suyo foi precisamente e as diferenças entre os países por que muitos queriam a gratuidade dos testes precisamente, paralelamente a se aprovarem eh, os certificados para as pessoas que não tiveram ou que demoraram em ter o tal certificado sim. e outros países como a Espanha precisamente, não eh, sentia que, que tinha vontade de, de, de pagar Mas digamos, no, no caso
1: português, cidadãos. só para recordar o, o governo compartilha eh, até quatro testes realizados nas farmácias, sim. por exemplo, eh, por mas mês Mas
2: acontece uma coisa até, que está
1: Até 10 euros.
2: Sim, isso está bem Os autotestes
1: sim têm de mas, comprar. comprados. Mas
2: eu tenho revistado a várias pessoas, não é? Precisamente com isto e todos temos visto as farmácias como estão, nos nossos bairros, não é? Que há uma confusão total, as pessoas às vezes demoram em, em encontrar essa cita, não é? Em, em, para, para se vacinar, então é uma confusão total porque todas as pessoas quase se que, se querem vacinar no mesmo momento. Agora estamos na metade de, ou antes de, 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 das ferias, do período mais alto das ferias, e então há muita confusão com este tema. E para mim, sobretudo, a confusão nas pessoas. poñámonos nos caso, qualquer pessoa, uma uh -huh. família tipo portuguesa, que depois de ouvir ontem estas novas medidas do governo, diz, ah, eu este fim de semana, vamos ver, está bem, em Lisboa, por exemplo, ou em Almada, onde mora o Olivier, pode, eh, que, queremos ir a sentar, está bem, podemos ir a sentar, porque agora fecham às dez e meia da noite, uh -huh. mas sí. uma família tipo, com por exemplo, como me acontece a mim, com uma criança menor de 12 anos, uh -huh. mas um adolescente, maior, de 12 mas anos. Mas em qualquer
1: caso poderão jantar na esplanada, atenção, é só para o acesso sí. ao interior do restaurante mas que é obrigatório se... o teste.
2: Claro, mas se si, pelo que seja queres ir a um restaurante do que gostas que não tem esplanada, porque há restaurantes que ainda não têm esplanada. então é certo. são então, muitas vamos contingências, às mas, tascas, mas também muitas delas
1: colocadas pela própria pandemia, mas, temos claro, que Claro, mas
2: as tascas, os restaurantes, imaginemos, os donos das tascas das que gostamos tanto, Olivier e eu, que às vezes têm esplanadas pequenas, não é? Então, claro. que vai estar a viciar as pessoas e que, eu estou imaginar a determinadas pessoas que conheço donos de restaurantes e de tascas a dizer, a chegar as pessoas está ah, bem, mostras, no meu caso o certificado de vacinação, o meu marido também, e então, ah não, o pequeno é verdade, o pequeno é menor, ah, mas então este adolescente, então, levas, teste. levas o autoteste e fazes na hora e, e ele controla, é, é difícil Parece
1: incoível, Olivier fazer o autoteste antes de entrar no, no, no restaurante ou no hotel? Já para não falar da fiabilidade, não é?
0: Exatamente. Sim, que são, são medidas bastante, bastante estranhas e sobretudo, não, não para mim não é, é como referi a questão do, 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 do facto de, de ser pago uh, os autotestes e, e, e vamos ver como é que isto funciona porque é, é para mim um golpe terrível para os hotéis e os restaurantes, Mas, e o que é que eu achei interessante ontem... São, 20... no,
1: no caso dos restaurantes, permite uh, fazer uma coisa que até aqui não podiam fazer, que é funcionar aos fins de semana ah, a partir sim. das três e meia. Ah, é? Claro, claro. Isto... Não, mas, e meia. mas
0: é por isso que isto é o, é o caminho futuro. Uh, e aliás, uh, e, há uma sondagem que, uh, que, uh, que eu li uh, hoje no jornal francês que diz o seguinte, 60% dos franceses são favoráveis a mais restrições para as pessoas não vacinadas. E preparem-se porque tenho a certeza que este número, e não só em França, em Espanha, enfim, na Europa toda, vai aumentar. Ou seja, daqui a pouco vamos ter uma situação seguinte: que é vamos ter uma situação onde vai haver cada vez mais pessoas vacinadas, não é? E no entanto não vamos chegar à imunidade. Bate na Madeira, uh, longe disso, não uh, queremos isso. Exato. Uh, <risos> e, e o que vai acontecer é que, como não vai haver imunidade, vai haver cada vez mais pessoas vacinadas que vão dizer: mas espera aí, uh, eu fiz tudo isto para isso e a economia vai estar uh, ainda não não vai continuar a funcionar por causa disto e lá pode haver algo que já algumas pessoas na Europa chamam a fratura vacinal ou seja, a fratura entre quem já está vacinado
2: Diferencia. e quem...
0: Exatamente. Sim, uma fratura e até a raiva. Sim, sim, eu eu sim. acho que vai ver raiva. Vai, mas sobre isso, vai haver... Oliver,
2: sobre isso, Oliver se falamos adi... não sei se te lembras, mas quando há meses se começou a falar do certificado de vacinação, falamos sobre essa diferença que se estabeleceria mas, mas a tendência é clara agora é que uh, mas, mas a perspectiva eu ave... seja de que em breve
1: sim. toda a gente praticamente sim, seja vacinada mas, okay. ou não. Mas, Hoje em dia Oliver, muitas dessas Oliver, dúvidas eh, eh, diz acabaram uma coisa, por por terra.
2: Diz uma coisa interessante. Não vamos, não vamos chegar a esa inmunidad de grupo como nos estaban a vender tan cedo porque, porque não, não vamos chegar, ainda que estejamos a avançar muito nos nossos países com a vacina vacinação, e depois não sabemos o que mais chegará, porque se esta pandemia nos ensina uma coisa, é que depois chegarão outras variantes. Então, vamos ver, vamos um dia de cada vez, Pensamento mas eu, positivo, mas eu é? considero uma coisa, que para mim o principal problema é agora que isto, por exemplo, destes testes eh, a existência destes testes, se não se tiver o certificado de vacinação nos restaurantes e nos alojamentos locais, nos hotéis de todo Portugal, é que deixe de a de responsabilidade nessas pessoas, os donos dos pequenos. Vamos ver hotéis, como é que vai funcionar já a partir de
1: amanhã. Eu quero ouvi-los também sobre outro tema e o nosso tempo está a ficar curto, que é a detenção de Luís Filipe Vieira, não é? Um dos acontecimentos da semana. O presidente do Benfica foi, foi detido no âmbito da chamada Operação Cartão Vermelho, ele e outros três arguídos suspeitos de, de crimes financeiros com, com prejuízo para a banca e para o Estado. Este caso está a ter algum eco nos vossos países, Olivia?
0: Uh, Sim, tem, tem algum eco, porque estamos a falar do, do presidente do, do, do Benfica e, portanto, que, que é um clube que tem uma, uma grande visibilidade a nível internacional uh, e, 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 de uma certa forma, digo-te uma coisa, eu que trabalho aqui há mais de 20 anos, uh, eu, uh, como costumo dizer, é como alerta a CMTV, não é? A CMTV a faz sempre alertas, mas, neste caso, alerta buscas, 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 é algo que eu vejo há 20 tal anos do futebol em Portugal. Sim. Há 20 anos que eu vejo isto. Sim. Uh, e 20 anos, que é uma loucura. Que no futebol que... e na justiça em geral. Sim, não, mas neste então, casos falamos da questão do, do futebol, é uma loucura. Buscas e não sei que, não sei que mais. E a ligada burra, a ligada fraude, a ligada não sei o que. Não deixa de ser uma grande surpresa tudo isto, não é? Uh, visto de fora. Lá está, não é uma grande surpresa. Para mim não Hã? é uma
2: grande surpresa e o Olivier deu precisamente a clave neste caso e é que alegados, desde há 20 anos estamos habituados a ouvir este tipo de coisas depois. Parece-me que há mais de
1: 20 anos, sim, confesso Sim, mas lá. eu moro cá
2: há 17, não é? Sim. E então estou já super habituada e depois que nos últimos tempos, é verdade, detenções muito mediáticas, eh, alegadas... Mas chegadas
1: a julgamentos ah, e condenações... e aí
2: queria alega, chegar. E então, não, ninguém... chega. Agora por fim está a ser julgado o, o Ricardo Luís Salgado. Luiz ah, sim, sim. Eh, Luís Filipe Vieira, Vieira a ver o que acontece com ele, não é? E depois temos o Everardo também. Brardo. Portanto, tudo ou
1: é sinal que alguma coisa está a mudar é sinal, na justiça portuguesa
2: é sinal que alguma coisa se quer mudar na justiça portuguesa por parte de alguns suíces mas ainda os sistema Tema de impunidade, não deixe de tudo, porque há determinadas pessoas que estão lá eh, a presionar para que isto não avance, mas realmente pode ser um sinal. E esperemos, por favor, que isto não fique só em sarillos, como nos dizemos em español, é? em sarillos, em que fique só no ruido de, de tensão que acontece, alegada suspeita de e só nisto é? e
1: teve, teve, teve interesse em Espanha este caso?
2: Pois não demasiado porque aconteceu a detenção dos do Filipe Vieira, aconteceu mesmo o dia que jogava a Espanha, não é? na semifinal é verdade Já e depois percebi. da tristeza, portanto não teve-se calhar a força eh, que de, informativa que deveria ter tido eh, se isto fosse mas, uma semana antes. Mas
0: deixa eu te falar, Uma coisa que é curiosa em Portugal, pode ser um clichê mas uh, eu sinto isto muito em Portugal que é, como o futebol, como sabemos em Portugal, mexe muito mais com a questão desportiva, mexe com a sociedade portuguesa em geral. Uh, e e vê-se que, mesmo em relação ao Futebol Leaks, houve por parte de, da própria comunicação social, eu não diria um silêncio, mas eu diria uh, que não se investigou a 100% tudo o que estava dentro do Futebol Leaks, que é o porquê, na minha opinião. É que, quanto trabalho na comunicação social em Portugal, sobretudo quando estás ligado ao desporto, quando tu vais procurar um pouco mais de informações, há um problema depois, que é chamar depois, e depois, se tu começas a investigar, como é que tu depois vais informar as pessoas, porque as portas de, de clubes, ou de informações, elas fecham-se. E não ter acesso em Portugal a informações sobre os grandes, grandes clubes, por exemplo, ou com grandes estrelas, é muito complicado para um jornalista desportivo. Este tema é raramente falado. Sim,
1: é. uh, vamos avançar porque uh, teria ainda muito para, para, para dizer certamente é. o Olivia e a Begonha sobre este caso Luís Felipe Vieira, mas uh, a próxima semana certamente ainda haverá ecos uh, daquilo que aconteça nas próximas horas nos interrogatórios e temos de, de avançar porque há lugar ainda ao Índice de Togalidade, que é um espaço sempre aguardado todas as semanas. Portugal. Índice
0: Portugal. de Togalidade.
1: Um espaço que não pode faltar, porque é o momento em que pomos à prova os conhecimentos do Olivier e da Begonha sobre a língua não. portuguesa, e esta semana queremos saber o significado de uma expressão que uh, tem justamente muito a ver com as notícias dos últimos dias, o que será, Begonha, Olivier, pregar um calote. Pregar um calote. Pregar um calote pregar um susto. Não. Nunca ouviram a expressão? Não.
0: Uh, em um Portugal cal... nunca ouviram esta expressão? Não, não, não. Uh, uh. Calma, calma.
1: Não ouviram, não esta expressão.
0: Pregar
2: um calote é eh, uh, roubar uh, uh, algo uh, assim, fazer uma pequena...
0: Uh, não, quase tirar
2: algo assim que não corresponde roubar
1: o
0: dinheiro
1: aparentado, é não pagar uma dívida, não pagar pregar um calote é não pagar uma
2: dívida o que fizeram de o Everardo não
1: sabe se fizeram são suspeitos de pagar calotes milionários à banca de pregar calotes milionários já ficam também com mais esta expressão para utilizar quem sabe se a propósito destes processos que têm vindo a público de forma tão mediática Pegar um calote, não se esqueçam. Quem disse? Okay. <risos> ok. Mas não prega nenhum. <risos>
2: de
0: Tugalidade.
1: <risos> Antes de fecharmos, uh, ainda o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Vamos ao teu negativo, Begonha.
2: O negativo tem a ver com o que eu disse há um momentinho. É Eu acho que, que mais uma responsabilidade, mais um peso incrível agora, com estas novas eh, medidas, eh, restrições aprovadas pelo governo de Portugal ontem, para eh, os donos dos restaurantes e dos hotéis. Eu envio desde cá um beijinho muito grande, muita força, muita coragem, a a todas as pessoas do setor turístico de Portugal, a todas essas pessoas que eu adoro de, das tabernas, das tascas, dos restaurantes de todo o país que tanto conheço e que tanto gosto, e dos pequenos hotéis, alojamentos eh, locais. Nem quero imaginar como é que estão neste momento a pensar e a, e a ligar e a, a perguntar como é que têm de fazer para tentar lidar eh, com co os hóspedes ou com os clientes que seguem eh, a partir de hoje para os hotéis e a partir de amanhã eh, nos restaurantes. Não sei não me, não gostaria ou não gostava De ficar no seu lugar neste momento
0: O teu negativo, Olivier? E, e lá por causa das medidas anunciadas ontem pelo governo eu Vou ter que reorganizar um pouco As minhas férias E, e quando eu estava a pensar nisto ontem à noite Eu pensei, e será o meu negativo da semana Eu pensei numa coisa mais global e geral Que é Estamos num verão Este verão Numa situação ainda pior Em geral hum. é, do que no ano passado Sim. E quando tu pensas nisso é terrível, porque houve altura antes da variante inglesa aparecer à volta do Natal, onde já estávamos a pensar, ok, o fim do túnel, não é? E, afinal, estamos a ver, uau, um ano depois... Não é? E tivemos um verão mais suave, afinal, do ano passado, do que vamos ter este. E isso. Mas agora mim...
1: temos as vacinas e é nisso que temos de, Ainda de, de, temos de acreditar. Ser,
0: temos que acreditar mesmo assim, tens razão. É e verdade. porque temos de ser
1: positivos, vamos ao teu begonha
2: Exatamente e como temos de acreditar, vamos dar a volta a isto e então vamos tentar apostar precisamente pelos locais os pequenos, hotéis eh, ou alojamentos, locais dos que gostamos. Eu descobri nesta semana estive 24 horas no interior Algarvio, Maravilhoso, não é só costa
1: Algarve. Em em que, sitio, en que sitio?
2: Eh, Estive em uma quinta que se chama Morgado do Quintao, ao pé de Silves, que eu sí. adoro Silves, não Algarve, que maravilhoso. E que descobri que no Algarve encontra-se as duas castas mais antigas de vinho em Portugal. Descobri uma casta de viño sabem que eu adoro vinho é? e bom vinho, que se chama Negra, negra Mole. Negra Mole. negra Alguns dos nossos ouvintes conhecerão com certeza. E estamos a falar de muito bom vinho, estamos a falar de quintas centenárias que estão a apostar pelo turismo, pelo bom vinho. e por que não? laranja em e por que não ir ao Algarve ir ao, E ficar no interior do Algarve Por exemplo, estas ferias tem de ser, Temos também de apostar pelo que é bom pelo que é português, e não só, por exemplo, no interior do centro de Portugal Sim. ou do norte, também do Algarve. Ótima
0: sugestão, Begonha. O teu positivo, Olivier? Bem, um positivo é que eu ri muito. Ontem, quando após o trabalho, fui dar um, um salto à praia, e ri-me imenso, porque quando cheguei no, no café, uh, bebi um café, e uh, uh, o homem vira-se para mim e disse: assim, Hello, uh, what do you want? <risos> e assim, mas caramba, pô, ok, tudo bem. Mas depois, quando fui pagar, não é, no parque, e vou, o bilhete, o cartão multibanco, e o homem me diz assim: Hello, it's one euro. Eu Não acredito. Depois eu virei para meu amigo que estava Mas o que é que eu tenho que fazer para ter uma cara de português? Ou seja, o que que eu uma ligeira barriga. Não tens cara de português. Não tens uma 1,90m. Eu não estou a perceber. Ni tens sotaque, ni tens cara de português. Quando me fala comigo em inglês, tu não imaginas. Porque tu estar escrito. Mais 15 anos por cá e ficas igualzinho. É,
2: Olivier, eu estou tu, super integrado
1: Eu também eu como
0: é almoço. Mas nós vamos ser <risos> sempre por dentro, por dentro és um grande é, é português, sério, Olivier isso, somos, isso é que interessa não, mas Estamos também. no final, mais um visto mas fora Vamos
1: acabar, também. um abraço aos dois Olivier Begonha, voltamos a juntar-nos Na próxima sexta-feira para conversar aqui Sobre a Europa, Portugal e os portugueses Um abraço a todos, bom fim de semana,
0: bom fim de semana.